0: Meta'nın sunduğu metasal konular başlıyor.
1: Efem herkese iyi akşamlar Bloomberg HT Radyo'da ve aynı zamanda Bloomberg HT'nin bütün platformlarında, aynı zamanda Meta'nın bütün istasyonlarında hep birlikte podcast yayınımız Metasal Konularla sizlerle birlikteyiz. Metasal Konular'da... Bugün değerli iki konuk ağırlıyoruz. İlk konuğumuz Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Aynı zamanda bir konuğumuz daha var. Bana yabancı sayılmaz. Ee, aslında kendisi 12 yaşında ve yaklaşık 4 seneden bu yana BookTuber olarak YouTube'da e, kendi kanalı üzerinden kitap anlatarak kendi yaşıtı olan çocuklara kitap tavsiyelerinde bulunuyor. 5000 kadar abonesi var şu anda. Sevgili Nil Sezen. Merhaba. Yabancı değil benim kızım. E, bugünkü konumuz aslında birkaç temele oturuyor. Bunlardan bir tanesi özellikle bugün Meta tarafından lansmanı yapılmış olan... Ve bence sosyal medya kullanımı açısından da çok büyük önem taşıyan sen karar ver platformu. Sen karar ver platformunun ne getirdiğini ne götürdüğünü konuşacağız bir. Ayrıca hem gençlerin sorumlu ve makul ölçüde sosyal medya kullanımını aynı zamanda ebeveynlerin burada bilinçlenmesi açısından... Neler yapılabileceğini nerelerde nelere dikkat edilmesi gerekeceğini tartışacağız bu program çerçevesinde dolayısıyla aslında dolu dolu bir yayın sizleri bekliyor bu yayın şu an itibariyle 9 Kasım 2023 tarihinde Bloomberg KT radyoda canlı yayınlanıyor ancak daha sonrasında hem dediğim gibi Bloomberg HT'nin hem de Meta'nın kendi platformlarından podcast olarak dinleme şansına sahip olabilirsiniz. Şimdi Sezen Hanım hoş geldiniz. aslında tesadüfe de bakın yani e, iki Sezen biz soy ismimiz olarak taşıyoruz siz isim olarak taşıyorsunuz bayağı Sezen'li bir evim <gülüyor> Evet sevgililerimiz bayağı e, yüksek
0: Kuvvetli
1: olacak kuvvet olacak. olacak yayından. Şimdi sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz yani Türkiye'de sosyal medyanın patlama dönemi kabaca böyle 2008-2007-2008 dönemi diyebiliriz herhalde. O günden itibaren önce belirli bir yaş grubuyla daha sonra daha genişleyen kitlelerle sosyal medyayı her alanda kullanmaya başladık. Şimdi artık hayatta vazgeçilir bir yer değil sosyal medya. Hem bilgilenmeyi oradan alıyoruz hem eğlenceyi oradan alıyoruz hem keyfi oradan alıyoruz. Bu açılardan güzel ama aynı zamanda belirli bir bilinçle kullanılmadığında sosyal medyanın zorlayıcı, hayatı güçleştirici, ebeveynler açısından çocuklarının ya da gençlerin gelişimini denetlemekte güçlük çektikleri bir tarafı da olabiliyor. Dolayısıyla zannediyorum buradan yola çıkarak sen karar ver platformunu oluşturdunuz ama bugün lansmanını yaptığınız bu platformla ne hedeflediniz?
0: Çok teşekkürler. Ee günümüzün dijital dünyasında e, sürekli öğrenen kâşifler olmak çok önemli bir beceri. E, biz de bu becerileri e, kullanıcılara, ebeveynlere e, genç çocuklar dediğimiz 13-17 yaş arasındaki çocuklarımızı kazandırmak için çeşitli e, araçlar ve eğitimler tasarladık. E, aile Merkezi adını verdiğimiz e, bir platform açtık. E, Sen Karar Ver e, hashtag ile bugün lansmanını yaptığımız projemizde de bu e, aile merkezi altındaki bünyesindeki eğitim için ve araçlarını e, topluluklara, kullanıcılarımıza anlatabilmek, farkındalık oluşturabilmek e, onların bu araçlarla ilgili ihtiyaç duyabildik, e, duyabildikleri e, becerileri onlara sunmak istiyoruz. Amacımız e, bu. E, bu araçlar nedir diye ayrıntısına girebiliriz. Girelim isterseniz. çünkü
1: aslında şimdi aile merkezi dediğinizde tam olarak anlaşılamayabiliyor. Evet. Ne kapsamı e, bu platformun? Biraz onun Hı -hı. üzerinden Tabii. konuşmak lazım. Çünkü dediğim gibi ne gençlerin bunu kendilerini dizginleyecek bir şeymiş gibi algılaması lazım evet, ne ebeveynlerin hakikaten buradaki kontrol mekanizmasını ben çocukların üzerinde istediğim gibi kurarım diyerek hükümranlık alanına dönüşmesi lazım karşılıklı anlayış içinde burayı sağlıklı yürütecek bir yapıl ihtiyacı var nasıl kurguladınız onu?
0: Tabii ki e, çok haklısınız e, gözetim e, kelimesi gözetlemeyi belki çağrıştırdığı için e, genç çocuklarımızın çok hoşuna gitmeyecek gibi olabiliyor. Ya da aileler sahip olmadıkları bazı e, gözetim e, kabiliyetlerine sahip olduklarını düşünebilirler. O yüzden nedir ne değildir biraz ayrıntıya girmek istiyorum müsaadenizle. E, şimdi öncelikle e, bu Instagram'da... E, araçlar ayarlar bölümüne gittiğinizde aileler için olan kısmın altında gözetim adlı bir fonksiyon ekledik. Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için hem ebeveynin hem de çocuğun çocuk derken genç çocuk 13 yaş ve 17 yaş arasını kastediyoruz 18 yaşını bitirmemiş kişilerin bir instagram hesabı olması gerekiyor. Daha sonra ebeveyn bu gözetim fonksiyonuna tıkladığında orada kendisine bir menü açılıyor ve çocuğunun hesabını birbirlerini takip ediyorlarsa eğer hesabını ekleyebiliyor. Takip et miyorlarsa bir davet linki oluşturabiliyor ve çocuğuna iletiyor bu linki ya da daveti. Daha sonra çocuğu Instagram'a girdiğinde bu daveti görüyor. Gözetim talebini görüyor kendi ebeveyni tarafından. Çocuğun onaylaması gerekiyor. Onayladığı andan itibaren de bu gözetim fonksiyonu kullanıma açılmış oluyor. Yani ee, çocuğun rızası da çocuğun rızası, evet Kesinlikle. İki tarafın da rızası olması gerekiyor. Aynı şekilde iki tarafta bunu sonlandırma yetkisine sahip. Yani çocuğun bu işten artık hoşlanmadığını hissettiği noktada gözetimi sonlandırma e, hakkı da var ya da ebeveyn içinde geçerli bu e, aslında amacımız e, ebeveynlere e, çocuklarının instagram kullanımıyla ilgili rehberlik edebilmelerini kolaylaştırıcı araçlar sağlamak e, gözetim altında e, peki neler görebiliyor e, anne baba ee, çocuğunun e, ekran süresini ayarlayabiliyor öncelikle. Yani bir gün içerisinde e, kaç saat süreyle Instagram e, kullanabilir onu tanımlama hakkına sahip. Mesela çeşitli seçenekler var. 45 dakika, 1 saat, 2 saat gibi. E, benim de 15-12 yaşında iki tane kızım var. Onlar da bu araçları etkinleştirmeye çalıştığımızda e, büyük kızıma dedim işte o zaman sana e, günde 1 saat Instagram kullanım hakkı veriyorum. Tamam mı dedim. E, o da tabii e, anne bir saat kime yetsin ya dedi. E, ama e, Instagram'ın bu özelliğine baktığımızda istatistik son yedi günde kullanma istatistiklerini görüyoruz. Baktık ki aslında ortalaması da zaten bir saat işte beş dakika gibi bir ortalaması var. Yani çok itiraz edeceği kadar da kullanmıyor aslında. Ama yine de gönlü olsun diye dedim ki o zaman hafta sonları iki saate çıkaralım. Tamam mıdır dedim. Ona da makul geldi. Tamam dedi. Hafta içi zaten okul, ders, ödevler vesaire. E, dolayısıyla böyle bir anlaşma sağladık. E, dediğim gibi günlük limit koyabiliyorsunuz. Sonra saat aralığı belirleyebiliyorsunuz. E, çocukların okul döneminde hani erken yatmalarını teşvik ediyoruz. Mesela akşam ondan sonra kullanamasın. Sabah yediden itibaren kullanabilsin. Gece hani uykusu bölünmesin diye. O saatler arasında kullanımını yasaklayabiliyoruz. Yani gece yattıktan
1: sonra çaktırmadan yorganın aynen, altında falan Kesinlikle. diye. Kesinlikle.
0: Evet. E, bu araçta bunu hedefliyoruz. E, aralar koyabiliyoruz. Bazen hani bunu büyükler de yapabiliyor. Çocuklar da e, içinde sorun olabiliyor. Bazen kaptır, hipnotize olmuş gibi böyle e, dakikalarca e, hikayelerde kaybolduğumuzu hissedebiliyoruz. Program ve bir aralık koyduğunuzda yani ara ver e, ayarını açtığınızda ınızda diyelim ki 30 dakikada bir bana haber verdiğinizde 30 dakika sonra diyor ki e yeter yeter artık birazcık arama versen bir dolaş gel hadi diye bir program sana kendini kapatıyor ve uyarı gönderiyor bu da çok güzel bir özellik insan çünkü büyükler bile yapıyor bunu farkında, farkında olmadan evet, saati unutabiliyorsunuz saati hatırlatıyor bu şekilde ee, daha sonra anne babalar çocuğunun genç çocuğunun diyoruz ergen demiyoruz kızıyorlar galiba değil mi <gülüyor> <nince? Yani> bazen. <gülüyor> diyebilir miyiz ergen genç çocukların ee, takipçileri kim onları görebiliyor e ee, Onları, o kimleri takip ediyor? Çocuğunuz kimleri takip ediyor? Onları görebiliyor. Hesabının Çocuğunun hesap e, gizlilik ayarlarını görebiliyor. Hassas içerik ayarlarını görebiliyor. Yani ne derecede bir hassasiyet e, ayarı var? Onu görebiliyor.
1: Ne demek e, hassas içerik ayarı?
0: Bazı içerikler e, şimdi biz e, platformlarımızdan yani Facebook'a, Instagram'da bazı içeriklere izin vermiyoruz. İşte bu nedir? Şiddet içeren şeyler olabilir. İşte intihara, teşebbüsle ilgili içerikler olabilir. E, ne bileyim e, Ya uygun olmayan zararlı içerikler diyoruz. Bunlara izin vermiyoruz. Senlik içeren şeyler. Mesela olabilir, evet şeyler çok olabilir. farklı evet kategoriler var. Ee, bir de bazı içerikler var ki e, ihlal etmiyor yani aslında bir suç ya da zararlı kategorisine sokamıyoruz ama öte yandan da bazı hassasiyet içerebiliyor bazı kişiler için.
1: Ee, ya zaman... inanç ruhietini engelleyebiliyor ya da farklı şeyler olabiliyor. Hani evet. zararlı olabilecek ya da Hoş durmayan içerik diyelim belki öyle mi? Ya da
0: hastanede mesela hani bir iyileşme görüntüsü var. Bazıları hassas bulabiliyor onu. Hani görünce hmm. çok iyi hissetmiyor kendini vesaire gibi. Ee, bu içerikleri bu çocuk bu yaş grubundaki çocuklara biz hassas içerik e, etiketiyle çıkarıyoruz. Göremesinler diye e, blür e, nedir? Karlayarak evet. gösteriyoruz. Böyle içerikler var. Ee, burada ayarlar çocuklara göre standart ya da daha hassas içerik. görsün gibi çeşitli ayarlar var orada. Onu e, ayarlayabiliyoruz. E, bu eğer şey, araç üzerinden sonra mesajlaşma grubunda kimler dahil edebilir çocuğumuzu bunu görebiliyoruz e, kimler ona da, e, DM'den e, affedersiniz yürüyebilir, yürüyebilir <gülüyor> demeyelim <öyle> mi <demeyelim> de. <gülüyor> kimler ona DM'den yazabilir
1: ya bu kimler DM, yazabilir yani aslında birebir bir mesajlaşma da bu şey olduğu için yani? DM'den yürüme <gülüyor> muhabbeti çok büyüdüğü için hani öyle bir Kötü şöhreti oldu yani aslında her yerden yürümek yürüme istediği yürümek yürüme isteyen,
0: yani. açık yani değil mi? Aynen.
1: Yürümekle yollar açılmaz herhalde kesinlikle ya. aynen öyle <gülüyor> doğru peki.
0: söylüyorsunuz bunları görebiliyorsunuz peki neleri göremiyorsunuz göremiyor görmeniz yasak anne babanın ee, bu ayar açık olduğunda? Mesajlarını göremiyorsunuz. Yani kiminle yazışmış, ne yazışmış, içeriğini göremiyorsunuz. Hesabını silemiyorsunuz. Şifresini değiştiremiyorsunuz. Ee, takipleşmiyorsanız eğer, onun yaptığı yorumları, paylaşımlarını, beğenmelerini göremiyorsunuz.
1: Yaptığı yorumları görebiliyor muyum?
0: Onu da göremiyorsunuz. Yani
1: Normalde göre ya, hesabı şeyse,
0: takipleşirseniz, takipleşirseniz sıradan karşılıklı tabi hı hı. görebilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Bazen çünkü <Gülüyor> takipçi olarak kabul etmiyor çocukların size. Böyle durumlar var. <gülüyor> Siz yaşamadığınız için belki bilmiyorsunuzdur ama olabiliyor. Olabiliyor. Ee, de
1: gösteriyorsunuz şu
0: an. <gülüyor> <gülüyor> Şaka, evet.
1: şaka Bizim öyle sıkıntımız hiç yok. Hakikaten. Güzel, bravo
0: bu e, diyalog. <gülüyor> e, güzel. E, bunu koruma, korumak lazım. E, 18 yaşı bitince de bu gözetim kendiliğinden sona erebiliyor. 18 yaşından önce çocuk kendisi e, isteğiyle de dediğim gibi sonlandırabiliyor. Dolayısıyla çocuklarımızın mahremiyetine aslında saygı duyuyoruz. Onların e, özel hayatına karışmıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Gözetim kelimesini hani belki e, ben de çok kişisel olarak çok beğenmedim. İngilizce'den supervision'dan çevirmişler. Göz kulak olmak aslında. Yani e, Sahip çıkmak, onu tehlikelerden korumak için rehberlik etmek aslında bu fonksiyonun amacı bu. Hani dediğim gibi özeline karışmıyoruz, çocuğun rızası olmayan hiçbir şey yapmıyoruz. Karşılıklı iletişim kurarak saatlerde olsun, hani başka ayarlarda olsun bir ortak anlaşmaya varıyoruz. Pazarlıklar sonucu bir orta yol buluyoruz aslında. Araçlar dediğim gibi bunu kolaylaştırmak üzerine tasarlanmış.
1: Peki... Ebeveynlerin ne kadar gerçekten çocuklarının sosyal medya kullanımı üzerinde bir noktada takip etmesi gerekliliğinin farkında.
0: Çok güzel bir soru gerçekten. Ee, hani siz de ebeveynsiniz, ben de ebeveynim. Hani, e, bunu tabii ki e, elimizde hani böyle bilimsel yapılmış bir araştırma istatistik çalışma olmadığı için şu şöyledir bu böyledir gibi ben çok kesin konuşamıyoruz. Yani çünkü Ama
1: kullanımı hakikaten çok, bir şey verebilir. Evet,
0: aslında şöyle bir durum var. Biraz itiraf.com e, da olacak. E, biz teknoloji kullanımında bizim kuşaklar çok e, başarılı değil ya da çekingen. Yani yeni araçlar çıkıyor sürekli, yeni bir şeyler oluyor, yeni uygulamalar çıkıyor. Biz böyle biraz alıştığımız mecralarda e, konservatif bir şekilde. De ilerlemeyi tercih ediyordu. Ama çocuklarımız da öyle. Her şeyi deniyorlar, kurcalıyorlar. Öyle bir özellik var, böyle bir şeyler var vesaire. Dolayısıyla biz aslında biraz da o teknoloji belki gözümüzü mü korkutuyor bilmiyorum ya da üşeniyor muyuz acaba o öğrenme kısmı için? Çocukları biraz başıboş bırakma eliminde oluyoruz bence. Belki ama de farkında da varmıyoruz. Belki farkında bile olmuyoruz ama ee mesela Ece bugün bizim etkinliğimizde, bu kampanyamızda anlattı. Mesela Beyoğlu'nda ben ilk sinemaya giderken işte annem babam bana eşlik etti. Hangi sokaklara girmeliyim? Nerelerden uzak durmalıyım? Onları rehberlik de ben orada hani o yaşta yaşamayı öğrendim e, diye. Aynı şekilde hani bunu online ortamda da sosyal medyada da çocuklara rehberlikten e, vazgeçmememiz gerekiyor. Ne yazık ya. Bu belki zor geliyor bize ya da üşeniyoruz ya da gözümüz korkuyor teknolojiden. Ama e, bu çocuğumuzun iyiliği için de kendi iyiliğimiz için aslında birazcık zahmeti Mesela katlanmamız gerekiyor. Rehberlik
1: daha iyi kelime olabilir mi?
0: Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ama işte birebir çeviri
1: yapınca öyle olmuş. <gülüyor> gözetim çok sevimli gelmiyor değil mi? Yani Bizim açımızdan ebeveyn olarak rahatsız edici olmayabilir de gençlerin rızası açısından zorlayıcı olabilir. Nil bunların içinde seni rahatsız eden oğlu ne söyledi şimdi Sezen Hanım? Ekran süresi dedi saat aralığı sınırlaması dedi ondan sonra kullanım arası için sana uyarı yapmaktan bahsetti aynı zamanda takipçileri görebilme karşılıklı kimle takipleşiyorsun onlara bakabilme dedi ondan sonra gizlilik ayarlarından bahsetti hassas içerik ayarlarından bahsetti ve mesajlardan yani özellikle e, direkt mesajda kimlerle mesajlaşabileceğine dair bir takım kısıtlama fırsatları veriyor. Senin bunların hangisi rahatsız eder? Eder mi ya da?
2: Benim bunların herhangi biri şu şekilde rahatsız etmez. Çünkü hani anlattığı şeylerin arasında çocukların kendi özel hayatına saygı duyacak bir şekilde tasarlanmış bir uygulama. O yüzden hani bizim kendi özel alanımızı ihlal etmeyecek bir şekilde tasarlandığı için ve hani çocukların da izni alınarak yapıldığı için beni rahatsız edecek çok fazla bir şey yok burada. Peki diyelim
1: ki biz seninle bunu kurduk. Karşılıklı olarak. Tamam. Ne noktada beni engellersin? <gülüyor> ne yaparsam engellersin beni? <gülüyor> ne
2: yaparsan e, bilmiyorum. Yani emin değilim. Yani Hakikaten gizliliğine de bir noktada evet. saygı duymazsan evet. belki
1: e, orada Hı -hı. engelleyebilirsin. Şimdi e, biz mesela siz de kendi deneyiminizden bahsettiniz. E, Nil 8 yaşındaydı salgın döneminde okullar kapandı yani kapandı derken evden eğitime geçildi ve o dönemde Nil kitap okumaya başladı gerçekten kitabı o dönemde keşfetti diyebilirim daha önce de ufak ufak okuyordu ama o dönemde keşfetti sonra bir gün bana geldi ve dedi ki ben bir youtube kanalı kurmak istiyorum ben 8 yaşında bir çocuk için youtube kanalı kurmanın yanlış olduğunu düşündüm olmaz dedim ama sonra geldi ve beni ikna edecek bir şeyler söyledi. Burada paylaşır mısın? Nasıl oldu da biz sana bir YouTube kanalı kurmaya karar verdik?
2: Şimdi e, korona döneminde yani salgın olduğu zaman hani evde yapacak başka hiçbir şey yoktu ve öyle öyle olunca ben de daha düzenli bir şekilde kitap okumaya başladım çünkü hani yapabilecek başka hiçbir şey yoktu. Sonra bir noktadan sonra e, kendime uygun kitapları seçerken zorlanmaya başladım çünkü hani e, çok fazla kitap vardı hangilerini seveceğimi bilmiyordum ve bununla ilgili bir rehberim yoktu. Evet. Bununla birlikte bir gün karşıma bir video çıktı ve sonra daha fazlası çıkmaya başladı booktuber olan insanların bizlere e, kitap önerdiği bir şey olduğunu öğrendim yani booktuberlık diye bir şey olduğunu öğrendim ve e, sonrasında işte o videoları izleyerek kendime bazı kitaplar buldum ama sonrasında da şöyle bir sorun oldu ben çocuk olduğum için o zamanlarda bana kitap önerebilecek kimse yoktu yani çocuklar için kitap öneren kimse yoktu o yüzden ben de neden ben önermeyim dedim ve bir şekilde başlamış oldum <gülüyor> çünkü
1: Bravo. bana gel, geldiğinde dedi ki hakikaten yaşıma uygun kitap bulmak ...makta güçlük çekiyorum ve tavsiye eden kimse yok. Ben de, de eğer böyle bir kanal kurarsak... ...diğer çocuklara fayda sağlayacağımı düşünüyorum. Ve biz bu şekilde başladık aslında. E, Nil ilk paylaştıktan sonra... ...ben de kendi sosyal medya hesaplarımdan... dilim bir videosunu paylaştım. Orada biraz takipçi edindi. Ama sonra aradan biraz vakit geçti. Okullar tekrar açıldı. Tempo biraz farklılaştı. Bir kısa süre tempo düşüklüğünün ardından... Nil daha sonra yok tamam ben artık bu işi daha fazla yapmak istiyorum dedi. Ondan sonrasını bir anlat bize. Ee,
2: şey bu yılın Ocak ayları gibi şey hani hayatıma ne kadar çok katkısı olduğunu fark etmeye başladım çünkü işte okulda öğretmenler de senin YouTube kanalın var falan gibi şeyler söylüyordu yani <gülüyor> e, hani hayatıma çok fazla etkisi olduğunu fark ettim ve o verdiğim araya e, son vermek istedim. Sonrasında nasıl daha fazla kitleye ulaşabilirim diye düşündüm. Çünkü elimde bir kitle var ama bunu nasıl geliştirebilirim, nasıl daha fazla insana ulaşabilirim diye düşündüm. Bu noktada da e, shorts çekmeye başladım. Shorts çekmenin beni en çok böyle shorts çekmeye yönelten kısmı daha kısa sürede daha fazla insana ulaşmamızı sağlamasıydı. Bu şekilde hem daha fazla insan... ...beni takip etmeye başladı hem de ben daha fazla insana ulaşmış oldum.
1: Şimdi burada şöyle trikler var bizi dinleyenler açısından söyleyeyim. Sosyal medya mecraları kendi içerisinde sürekli rekabet halinde. Dolayısıyla aslında birinin ürününü diğeri rakip olarak kendisinden çalmasını engellemeye çalışıyor. Bu bir savunma mekanizması. Ben bunun takibini mesela Snapchat döneminden bu yana yapıyorum. Snapchat aslında kendi kendine 24 saat içerisinde kaybolan mesaj trafiğini ve post trafiğini ilk ortaya atan mecraydı. Ama sonrasında Facebook, Instagram'ı da satın aldıktan sonraki ilk döneminde tam da Snapchat halka açılmak üzereyken bir anda biz story başlığı altında Instagram'ın kendi yapısında bunu kullanılmaya başladığını gördük. Sonra Snapchat unutuldu. O aslında Instagram'ın storyleri haline geldi. Aynı şekilde TikTok YouTube'dan çok fazla çalmaya başladı. Dolayısıyla YouTube kendi algoritmasını değiştirerek aslında TikTok'a rakip zaten Amerika Çin rekabeti de var çünkü işin içerisinde. TikTok'a rakip bir şekilde shortsları daha fazla force etmeye başladı. Dolayısıyla Nil Shorts paylaşmaya başlayınca o algoritmanın çalışma mı metodolojisi de buna destek oldu ve Nil bir anda 5000 takipçiye kadar ulaşabildi. Fakat katma değerli içerikle bunu sağlamak çok büyük bir fark yaratıyor. Yani ben şundan dolayı çok mutluyum. Nil bana geldi ve dedi ki ben artık yani 12 yaşında Nil normalde Instagram hesabı içinde düşünüyoruz siz de hatta 13'ten itibaren diyorsunuz mesela değil mi şey için evet, evet. aile merkezi için. Şimdi 12 yaşında aslında erken diye düşünürken geldi ve dedi ki işte Instagram hesabı da açacağım. Ne yapacaksın?" dedim. Bir tane kendi aile e, e, takipimiz için bir hesap açmak istedi. Peki, orası zaten karşılıklı taleple olduğu için benim açımdan sorun yaratmıyor. Ama bir tane açık hesap üretmek istediğini ve orada da YouTube kanalındaki paylaşımların bir bölümünü açık hesap üzerinden yine Instagram'da da paylaşmak istediğini söyledi. Neden mi?
2: Ee, şey hani daha fazla platformda e, içerikli, içeriklerim olursa e, hem daha fazla yine insana ulaşabileceğimden hem de daha farklı platformları da öğrenmek istediğimden. Çünkü bir noktadan sonra short çekmek hani ilk başlarda ben bir shortu çekmek için bir saat uğraşırken artık on dakikada çekebiliyorum. Ve hani profesyonelleştim diyebilirim. Ee, kendi hem...
1: montajlarını da kendi yapıyor. Kapağını evet, da kendi yapıyor.
2: Evet, hem de o yüzden de farklı platformları da kullanmayı öğrenmek istedim. Oralarla bir yayın evlerinden
1: bahsediyordun.
2: Evet bazı yayın evleri daha çok hani çok YouTube üzerinden ilerlemiyorlar. Hani işte PR listeleri falan gibi şeylerde. O yüzden de Instagram'da da hani daha fazla yine insanın ulaşmak için gibi.
1: Yani yayın evleri evet. aslında biraz daha Instagram üzerinden takip ederek kendi listelerini de oluşturuyorlar. Hı. Dolayısıyla onun için de düşündüm. Peki şimdi Sezen Hanım ben tekrar size döneyim. Bizim deneyimimiz... Ben aslında kendi çocuğumun gelişiminde şunu çok net olarak gördüm. Yani Nil özellikle sizin talebinizle burada aslında. Ee, çok sevindik.
0: Ben, teşekkür ederiz kabul ettiği e, için.
1: Dolayısıyla hani bizim isteğimizle ya da şey değil sizden geldiği için Nil burada. Ee, ama biz kendi deneyimimizde ebeveyn olarak kendi e, kolaçan etme vazifemizi yerine getirebileceğimiz gözlemimizi yapabileceğimiz Nil'in de sorumluluk duygusu yüksektir. Her çocukta bu şekilde olmayabilir ama çok Nil de çok yüksektir sorumluluk duygusu. Dolayısıyla ben dönüp kontrol etme ihtiyacı dahi hissetmedim. Bir günde bir gün Nil'in e, buradaki faaliyetini ve bugüne kadar da hiç bizi e, hani Hayal hiç mahcup var, etmedi. Hayal kırıklığına uğratmadı. E, i̇nşallah böyle devam eder. Buralarda benim deneyimim kuvvetli. Ben Nil'in Kendine güveninin çok arttığını gördüğüm zaman içerisinde kendini ifade etme yeteneğinin çok kuvvetlendiğini burada siz de fark ediyor olmalısınız kendini anlatırken konuşma bariz. yetkinliğinin böyle gelişti ama. Dolayısıyla sosyal medya şu anda ebeveynlerin bir bölümü tarafından korkulan ve kaçılan çocuklara karşı çok baskı altında tutturulmaya çalışılan bir platformlar silsilesine dönüştü hep zararından bahsediliyor ben faydasını gördüğüm için aslında burada bunu paylaşıyorum ama demiyorum ki sosyal medya muhteşem bir şeydir kontrolsüz herkes istediğini yapmalıdır falan. benim örneğim böyle gelişti sizler de ebeveyn olarak hepiniz kendi deneyiminizi doğru yöntemle doğru yolla üleştirerek geliştirebilirsiniz siz peki bu anlamda hem kullanılan filtrelerle hem yapılan desteklerle ebeveynle genç arasında da çatışmaya yer bırakmadan bunun nasıl yönetilmesi gerektiğini düşünürsünüz?
0: Ya yani her şeyin başı diyalog, açık diyalog, güven ilişkisi çocuğunuzun size her şeyi söyleyebileceğini hissetmesi gerekiyor. Sosyal medya özelinde ise e, sorgulamayı ben öğretmeye çalışıyorum. Yani her şeye şüpheci yaklaşmalarını öğretmeye çalışıyorum. Mesela kızım geliyor işte e, pirinç suyuyla ne bileyim elma suyunu karıştırıp sürünce bütün sivilcelerin geçiyormuş artist günü falan diyor mesela bir şey görmüş orada Instagram'da bir paylaşım görmüş diyelim ki diyorum ki evladım ya yani böyle bir şey olsa bunu icad eden ki şu an milyoner olmuştu öyle bir şey olamaz hani bir dur bir dakika düşünün bir soru acaba doğru mu diye bir sorgula vesaire zaman içinde böyle e, karşılıklı ee, tartışmalarımız da oluyor. Sohbetlerimiz de oluyor. Aynı şekilde e, ben de e, doğru yönlendirildiğinde çok faydalı olduğuna inanıyorum. Kontrollü ve doğru e, bir şekilde yönetildiğinde. E, mesela şeyi fark ediyorum. E, çocuklar politik anlamda yaşlarına göre e, çok bilinçliler. Her şeyin içindeler. Yani mesela voleybol e, oynuyorlar ikisi de. E, i̇şte voleybol milli takımımızı işte, e, Filenin Sultanları'ya çok kurduyoruz. Onları takip ediyoruz Instagram'da. Oradan e, ne denir? Inspire efedersiniz ee, um, nedir ilham alıyorlar alıp ilham alıyorlar sporculardan biz de böyle başarılı olmak istiyoruz diyorlar işte oradaki Ebrar üstünden yapılan e, tartışmalarda insan hakları ile ilgili LGBTQ rights e, hakları ile ilgili e, farklı görüşleri olabiliyor e, yani çok politik açıdan çok aktifler çok bilinçliler e, ben bunu sosyal medyadan olduğunu düşünüyorum çünkü bizim evde televizyon izlenmiyor kesinlikle ya da onların yanında bu der, derinlikte tartışmalar yapmıyoruz ama gelip bunu bize de soruyorlar dolayısıyla bize de karşılıklı bir e, bunu konuşma fırsatı da oluyor. Dolayısıyla bir de şey söylemek isterim. Ee, burada hani şey dedik çocukları e, göz gözlem gözetlemek değil e, göz kulak olmak. Göz kulak olmak dedik. Mesela bu araçlardan biri de çocuk e, bazen bir, bazı kişileri engelleyebiliyor. Hani istenmeyen kişilerin çocuklara yaklaşmasından korkuyor daha çok ebeveynler yani kötü aktörlerin. E, mesela bunların engellenmesiyle ilgili çok araçlar var yine biz bu aile merkezinde görebilirsiniz. Mesela ben e, kızımın e, o a, kabul ettikten sonra benim davetini baktığında birkaç kişi engellediğini gördüm mesela. Bunlarla ilgili <gülüyor> Sordum. E, dedim ki hayırdır neden hani böyle bir şey oldu? Anlattı bana. Hani çocuğunun sosyal medyadaki hayatıyla da ilgili fikir sahibi olmak onun hayatında neler olup bittiğine ilişkin de hani bana da bir ee, şey sağladı nedir? İçgörü sağladı. O açıdan e çok faydalı bulunca e ebeveynlerin çok faydalı bulacağını düşünüyorum. Herkese denemesini tavsiye ediyorum.
1: Özellikle şöyle yani geçmişte daha da zordu tabi bu filtreler zaman içerisinde biraz da deneyimle oluşuyor. Yani sivil havacılıkta mesela uçaklarda alınan her önlemin bir perde arkası vardır. Çünkü hakikaten hep deneyimle Şeyler şekillenmiştir. Olmuştur. Bence sosyal medyada da biraz böyle oldu. Ailesinin ailesi salonda otururken yan odada oturan... Bir arkadaşının arkadaşı olarak gördü. Facebook'un ilk zamanlarında oluyor bu söylediğim bir arkadaşının arkadaşı olarak gördü ve kendisine doğrudan mesaj atan birinin zaman içerisinde kötü niyetli olduğu çocuğu şantajla veya tehditle yıldırmaya çalıştığı örnekleri de biliyorum. Dolayısıyla mesela işte bu tür filtreleri ya da bu tür platformları ben o yüzden çok değerli buluyorum. Gençler ya da çocuklar her zaman ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar karşılarındakinin iyi niyetini bir noktada sorgulamayı öğrenmeliler o yüzden söylediğinizi ben çok değerli buldum şüpheyle yaklaşmayı öğretmek bence en önemli alanlardan bir tanesi çünkü bizler hep şöyle büyüdük kendi ailelerimiz de bizi yetiştirirken bu şekilde yetiştirdiler Ya yani, evladım tanımadığın biriyle arkadaşlık yapma hani ya ailenden olsun ya Mahalleden yakın çevrenden ailesini tanımadığın biriyle arkadaşlık kurma. Küçüklükte bu böyleydi ya da okuldan tanımadığın biriyle arkadaşlık yapma. Şimdi sosyal medya alanı öyle bir açıyor ki ve bu söylediğim biraz önceki örnekte Almanya'dan kötü niyetli birinin buradaki ortaokul lise dönemindeki kızları şantajla hmm. farklı farklı şeyler yapmaya zorladı. Daha sonra kriminal olarak bunun takibi de yapıldı vesaire ama Almanya'da olduğu için bir şey yapılamadı örneğin. Hı -hı. Dolayısıyla böyle tehditler bile olabiliyor. Bu çok uç bir örnek. O yüzden ebeveynlerin farkındalığını biraz daha artırabilmek adına anlatıyorum bu örneği. Hı -hı. Bu uç örnekler de var. O yüzden kullanmak lazım bunları. Hı -hı. Yani bu tür filtreleri, bu tür programları ama yapma demek bence çözmüyor. Sizce çözüyor mu? Ee, biz şey yani bunu diyoruz. Bunu yapamazsın Doğru çözüm olmayabiliyor. Kurallar
0: değil araçlar diyoruz biz biz e, aslında kampanyamızın bir noktasında. Dolayısıyla e, kural dediğiniz gibi yapma yapma bazen ters de tepebiliyor. Ama e, araçlar varsa hani orada bir şey ayarladığınızda ve o e, amacınıza hizmet eden bir e, araç olduğunda çok kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsun. Yani sürekli hani anne baba kredisi de tüketmemiş oluyor sürekli yapma yapma yapma hani böyle sürekli emreden pozisyonda olmak da hoş olmuyor. Araçlar işte bu e, iletişimle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmayı da hedefliyor Hı. aslında da. Ya
1: sen bugün gençlere gidip şey dediğinizde Instagram hesabı açamazsın ya da açabilirsin ama sadece benim takipimdeki şunlarla arkadaşlık edebilirsin. Başka kimseyle görüşemezsin dediğinde ee, mesela i̇şte. ben çevremdeki arkadaşlarımdan da biliyorum bir tane de alternatif hesap açıyor çocuklar o aynen öyle oluyor evet
0: ben de var. onu diyecektim bir şeyi baskıladığınız zaman o zaten başka kendine bir çıkış yolu bulabiliyor dolayısıyla o bir çözüm olmadığını yani fiziksel dünyada da zaten böyle değil midir ee, dediğiniz gibi oluyor oraya yine rehberlik kavramına ben döneceğim yani mesela e, ben kendi instagramımda e, kendimle ilgili şeyler paylaşmayı çok sevmiyorum ama e, influencer dediğimiz yani bu doktorlar olabilir sağlıklı yaşam tavsiyesi verenler var işte sağlıklı yemek tarifleri verenler var onları takip etmeyi onlardan bir şeyler öğrenip denemeyi çok seviyorum ve çocuklarımı da buna dahil ediyorum onlar da e, benden görerek e, onlar da o tarz şeyleri takip etmeye başlıyorlar yani biraz hani örnek olma karşılıklı e, örnek olma etkileşim içinde e, yürütülen bir süreç de oluyor e, dolayısıyla e, biraz hani çocuğumuza yapma etme derken bir de dönüp kendimize de bir bakmalıyız diye düşünüyorum yani biz ne yapıyoruz da ...acaba ona bir şey söyleme hakkımız var mı diye... ...bir sorgulamak... ...Nil sen
1: kendi çevrendeki arkadaşlarının... ...veya kendi yaş grubunu... ...gözlemlediğinde mesela ne görüyorsun? Onların sosyal medya kullanımlarında... ...nelere dikkat ettiklerini... ...ya da nelere dikkat etmediklerini şahit oluyorsun?
2: Ee, yani... ...sosyal medya kullanımlarında... <gülüyor> hani ...herkes kendi ilgi alanına... ...uygun insanları takip ediyor zaten... ...hani bunun ailesinin... ...direkt olarak kısıtladığı hiçbir arkadaşım yok... ...hani böyle bir şey... Hiçbir şey yok benim çevremde mi? yok ee, ve hani herkes kendi ilgi alanlarına yönelik insanları takip ettiği için zaten aileleri de onların ilgi alanlarını biliyor Dolayısıyla ilgi alanlarıyla takip ettikleri kişiler arasında bir bağlantı kurulabiliyor bazen O yüzden çok böyle bir şey yok yani benim çevremde şu anda ama
1: yaşlar ilerledikçe biraz daha farklılaşmaya Peki. başlıyor Dolayısıyla oralardaki arkadaşlıklar oradaki toplantı yani bir de şu var yani siz bir platformu tutabilirsiniz ama çok platform var yani zaman içerisinde gelişmiş farklı farklı çok fazla platform var hepsini kontrol edemeyeceğinize göre çocuğunuza kendini korumayı öğretmek lazım belki nasıl yaparız bunu
0: <gülüyor> yani kendim tekrar diyor olacağım ama açık iletişim, güven duygusu şart. Sorgulamayı öğretmek şart. Bir de gerçek dünyada da hani söylediğim bir şey var benim. İstemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Yani hayır demeyi küçük yaşlardan itibaren öğrenmelerini istiyorum. Çok Kendi sınırlarını şey. korumalarını istiyorum. Bu sosyal medya için de geçerli. Online ortam için de geçerli. Mesela bir kere tanışmış birisiyle işte istek göndermiş. Çok da hoşlanmamış o kişi ama kabalık olmasını kabul etmek zorunda hissediyor kendini diyelim ki. Hayır diyorum yani sor kendine istiyor musun istemiyor tamam bu mecbur değilsin bitti gitti yani ne fayda
1: analizi de yapabilirsin yani bu kişiyle iletişim halinde olmak bana ne kazandırıyor ya da ne kaybettirdi Aynen
0: öyle evet yani kaybettirdiği şeyler fazla olduğunu çok çıkarabilirsin takibinden işte sana mesaj atmasını engelleyebilirsin Tabi, hesabı tamamen engelleyebilirsin şikayet edebilirsin şeyin boyutlarına göre rahatsızlığın boyutlarına göre dolayısıyla seçeneksiz değilsin aslında hani bunu öğretmek e, önemli diye düşünüyorum.
1: Kimlik doğrulama kısmını ben sormak isterim bir Hı -hı. noktadan sonra size şimdi tabii Türkiye çok zorlu süreçlerden geçti yani hani e, 2013 yılında Gezi Parkı olaylarından bu yana Türkiye'deki takip mekanizması çok kuvvetli yargısal takip kolluk kuvveti takibi çok kuvvetli dolayısıyla bunun bir çıktısı olarak Türkiye'de insanlar çok fazla parodi hesap kullanıyorlar kendi isimlerinin dışında farklı isimlerle farklı şekillerde çeşitli hesaplar kullanıyorlar dolayısıyla dünyada da çok tartışılan bir konu olduğu için bunu sormak isterim size kimlik doğrulaması sizce belli bir noktadan sonra sosyal medya ruhu açısından ne ifade eder
0: yani bu aslında zor bir soru. Ee, İnternet çıktığında e, anonimlik sağlıyordu ve e, aslında anonimliği biz çok sevdik çünkü istediğimiz e, kişi olabilme, istediğimiz karakteri bürünebilme özgürlüğü getirdi anonimlik. Ama zaman içinde o tehlikelerinden dolayı gerçek suçları, kötü kişilere ulaşabilmek için e, kimlik doğrulamanın da e, bu bir şekilde bu sisteme katılması, eklenmesi gerektiği görüş ortaya çıktı. Yavaş yavaş hani bunu yapılmaya çalışıyor ama bu da e, gerçekten zor bir şey uygulamada. E, biz e, beyan esas oluyoruz. Kişiler hesap açarken e, oraya girdiği doğum tarihi, e, isim bilgilerini e, beyan alarak e, bazen e-mail adresiyle, bazen telefon numarası bilgisiyle hesap açabiliyorlar. E, dolayısıyla bir e, hani biz orada beyan esas tutuyoruz. Bazen kişi hesabını kaybedebiliyor, hacklenebiliyor vesaire. Öyle durumlarda diyoruz ki mesela kendi selfini çek kimlik bir kartı ile birlikte bize gönder. Biz bakalım o kişi sen misin? Sen sen hesabını geri veriyorum. Tamam diyoruz. Hani böyle özel durumlarda hakikaten belgeye dayalı bir kimlik doğrulama yapıyoruz. Ama genel ilk hesabı açarken e, bunu yapmıyoruz ya da beyan esas oluyor. E, beyanların hani yüzde ne kadarı doğrudur ya da suçlara ulaşma noktasında e, ne kadar hani e... daha
1: sonra IP takibiyle vesaireyle artık bunlar Yapılabiliyor. Evet evet. Farklı Ama konuşuluğu var. için söylüyorum yani mesela işte art niyetli kullanıma örnek olarak çok yakışıklı bir çocuğun fotoğrafıyla kızlara veya işte bir güzel çok güzel bir kızın fotoğrafıyla çeşitli erkeklere erişim sağlayarak çeşitli işte yönlendirmeler diyelim yapma eğilimi olabiliyor bu yüzden soruyorum yani bunların engellenebilmesi için çünkü bu filtreler kuvvetli filtreler evet. bizde kullandığımız için biliyorum hepsini ama buralar tıkandığımız yerler oluyor o yüzden.
0: Orada raporlama seçeneklerimiz çok aslında güçlü ve geniş. Sadece mesela Instagram'da diyelim ki 3 noktaya bastığınızda bir içeriği ile ilgili. Orada şikayet et butonu var. Onu kullanmayı öğrenmesini herkesin çok istiyorum ben. Çünkü biz tabii ki arkada yapay zeka ile kötü içerikleri kötü kişileri tespit etmeye çalışıyoruz. Onları işte gerektiğinde kapatmaya çalışıyoruz. Sahte hesapları tespit eder etmez indiriyoruz vesaire. Ama yani sen bir kapatıyorsun işte kötü aktörler milyon açıyor. Dolayısıyla burada bir işbirliği lazım. Yani biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz ama kullanıcılar da karşılaştıkları zararlı içerikleri ya da zararlı kişileri diyelim raporlamayı öğrenmesi gerekiyor. Hemen orada şikayet et butonu var. Ona bastığında sebebini de soruyor sistem. İşte bu bir spamdır. işte hoşuma gitmiyor ya da işte cinsel içerik var. Ve neyse yani onu rahatsız eden husu, husus. O konuda bize bilgilendirme, butona bastığında bize doğrudan rapor geliyor ve bizim ekiplerimiz anında inceliyorlar ve gerekli işlemi yapıyorlar. Hani böyle dolayısıyla kullanıcılara
1: güveniyoruz orada bir noktada. Onların bize raporlamalarını güven. Türkiye buradaki bilinçte diğer ülkelerle yani sizin sorumlu olduğunuz iki tane ülke var Azerbaycan ve Türkiye ee, mesela Türkiye diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman buradaki bilinçte nerede ne, iyi bir yerde miyiz daha iyi miyiz çünkü yani sosyal medya kullanımında Türkiye hemen hemen her platformda ilk beşin içerisinde.
0: Çok doğru. E, dönem dönem belli konularda sorunların daha fazla olduğunu görebiliyoruz. E, yani ülkeden ülkeye değişiyor, değişebiliyor bu durum aslında. E, mesela bizde bir dönem e, şeydi işte hacklenme, Instagram hacklenme vakaları çok yüksekti. Bunda işte e, dolandırıcılar bir kişinin hesabını hackliyorlar. İşte a, ya, takipçilerin hemen arkadaşıymış gibi mesaj gönderiyor. İşte ben diyor çok para kazandım şu linki tıkla sen de kazan falan diyor. Orada işte sorgulama kasımızı çalıştırmamız gerekiyor.
1: Yani yakın 80 oldu bana bu.
0: Arkadaşım bana niye link göndersin? Para kazandığını bana niye söylesin? Yani bir durup hani normal arkadaşından gelebilecek bir mesaj mıdır o yani? İnsanla buna çok kişi kapılıyor tabii. Yani insanın hani bir kötü zamanı olacak Kötü saatte olsun iyi saatte olsun dört saatte olsunlar <gülüyor> olabiliyor. Hakikaten herkes yiyebilir. Yani bu e, yaşla ilgisi yok, Zeka eğitim seviyesi hiç ilgisi yok. Herkes düşebiliyor bu Tongaya. Mesela
1: şöyle oluyor. Birebir yazışıyor arkadaşın gibi o evet. önemli Arkadaşın gibi yazışıyor. Ondan sonra diyor ki ya seninle ilgili ya da şirketinle senin çalıştığın şirketle ilgili burada şöyle acayip bir şey var işte sana hakaret etmişler seninle ilgili bir şey yazılmış bilmem ne olmuş falan bir tane evet. link gönderiyor oradan mesela yönlendirmeye başladılar başta para istiyorlardı evet, sonra evet. bunu yapıyorlardı evet, mesela
0: aynen. Evet, yani telefon yani bu sosyal medya bu Basra kadar yani, telefondan yaparlardı hatırlar mısınız bilmiyorum benim çok arkadaşım kaptırdı işte terör örgü tarafından aranıyorsunuz ben polisi işte şuraya işte şu kadar kontör vardı kontör yollamazsan işte hapse gireceksin falan korkuyorlardı yolluyorlardı böyle yani öyle saçma bir hikaye ki ama inanmış yani ona o anda yakalanmış yani bunu şimdi çeşitli versiyonlarını sosyal medyada da görebiliyoruz. Ama o o bir trend bunlar. gibi. Nasıl i̇şte insanlar e, bilinçlenmeye başlıyorlar. Bir süre sonra yememeye hani başlıyorlar artık bunu ya da birbirlerinden duyunca böyle bir mesaj görünce ha geçen işte şuna da olmuştu aynı şey bana da aynı mesaj geldi hay Allah falan deyip hani öğrendikçe modası geçiyor diyelim. Hani dolandırıcılığın modası geçince azalıyor buna, buna, buna benzer
1: şeylerde böyle bir güvenlik filtresi vesaire gibi yani mesela değil, direkt mesajla gelen hiçbir linke tıklanmaması gerektiğini evet. insanların öğrenmesi evet, lazım. Evet
0: bravo. Evet orada bilinçlendirme çok çok önemli. Hani biz diyoruz ki biz size e, direkt message'dan yazmıyoruz. Hani şey ki bazen şey yapıyorlar Instagram'dan gelmiş gibi davranıyorlar. Diyoruz ki hani bu, buradan gelen mesajlara güvenmeyin bizden geliyormuş gibiyse. Ya da orada mesela Türkçe imla hataları yabancılar da olabiliyor dolandırıcılar hmm. burada. İşte çok kötü Türkçe tercümelerle yazıyorlar. Hani okuduğunuz şeyde böyle bir, bir şüpheli kırıklık bir şey. Varsa kırıklık dersiniz? varsa ona bir güvenmeyin lütfen. Bir durun beş saniye düşünün falan diyoruz. Mesela böyle bilgilendirici e, görseller hazırladık. E, yani Instagram'da çeşitli influencerlar vasıtasıyla duyurmaya da çalıştık aslında.
1: Bugünkü lansmanda e, kimlerle çalıştınız? Kimler e, neler söyledi?
0: Evet çok keyifli bir gündü bugün sevgili Ceyda Düvenci katıldı bize ve Betül Profesör Doktor Betül Ulkoğlu hocamız katıldı Aile Bakanlığından yetkililer vardı bu konuda çocuk güvenliği çalışan STK'lardan, akademiden çeşitli üniversitelerden katılımcılarımız vardı. Herkes farklı açılardan yaklaşıyor olaya gerçekten Ceyda Düvenci'yi anne kişiliğiyle ve sosyal medyada aslında Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi var bir influencer kişiliği kimliğiyle de dinleme şansı oldu. E, gerçekten e, çocuklarıyla nasıl iletişim kurduğunu, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarda nelere dikkat ettiğini anlattı bize. E, bu yeni araçlarla ilgili fikirlerini aldık kendisinin. E, o da bu ara ver özelliğini çok beğendiğini bahsetti. E, ya da süre koymayla ilgili hususları. E, böyle çok keyifli sohbetler oldu. Sanıyorum yayınlıyoruz onları değil mi? E, insanları izlemelerini tavsiye ediyorum.
1: Ne, Instagram'da ne o soruşuna giderdi?
2: ne olsa hoşuma giderdi ee,
1: yani ne gibi özellikler ne gibi fonksiyonlar ileride mesela nasıl bir sosyal medya mecrası e, kullanıcısı olarak nasıl bir serven deneyimlemeyi istersin
2: yani mesela şey, çok
1: takipçimi. yoksa etkin takipçi mi
2: bence etkin takipçi bir noktada daha önemli bir hale geliyor çünkü e, insanların işte sizinle konuştuğumu bilmek hani işte videolarınıza yorum atması e, hani ...sizin ilgilendiğiniz şeyle... ...ilgilenen insanların olduğunu bilmek... ...bir noktadan sonra daha önemli bir hale geliyor.
1: Yoksa... Hani ...500 bin yani, takipçin evet. olsun ama etkileşimin... ...düşük olsun yerine... Evet, ...sana evet. doğru şekilde geri dönüş sağlayan... ...5 bin takipçi daha değerli olabilir belki.
2: Evet daha iyi hissettiriyor. Hani Yaptığım şeyin insanlara ulaştığını biliyorum. Ulaştığını fark etmiş oluyorum. O yüzden daha önemli bence.
1: Fayda sağlamak mesela çok önemli ya... ...biraz önce konuştuğumuz şeyler arasında... Ee, ...ben dedim ki kendine güvenini arttı. ...başka ne gibi faydasını gördüm mesela? Ee,
2: şey daha fazla şeyi keşfetmeye başladım... ...mesela Türkiye'de çok fazla hani... ...şort salonunda kitap içeriği çeken insan yoktu... ...hani yabancılar daha fazla... ...daha erken çekmeye başladılar... ...ve hani o noktada ben daha... ...işte İngilizler Amerika falan öyle... E, ...kitap kanallarına da yönelmeye başladım... O yüzden bu noktada hani farklı insanları sadece Türkçe içerik diye bir şey olmadığını farklı dillerde de içerikleriz diyebileceğimi fark ettim yani ba başka şeyler keşfettim böyle bir yer aramayı öğreniyor bir yerden evet. sonra
1: mesela bu da çok fark ettiriyor çünkü hani bir şeyi yapmak için gerçekten doğru yere gitmek ve doğru şeyi aramak çok değerli ya benim mesleğim zaten bunun üzerine kurulu bilgiyi nerede bulacağını ya da sunulacak materyale ne aracılıkla ulaşacağını bilmek bunu ne kadar rahat bulabilirseniz o kadar fazla veriye sahip oluyorsunuz. Ve eğer zekanız analitikse birleştirip anlatabiliyorsunuz. Benim mesela Nil'de keşfettiğim en önemli özelliklerden bir tanesi o oldu. Bunu çok geliştirdiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Ne dersin? Ee,
2: yani zaman içinde bir noktada gelişti. Ee, farklı platformlara bakmayı da aslında Instagram'ı... Kullanmak istememin sebeplerinden biri de buydu hani farklı platformlarda böyle şeylerin nasıl işlediğine de bakmak istiyordum aslında. O yüzden yani evet.
1: Zaman içerisinde. Evet. Zaman böyle içinde... oldu. evet. Peki şimdi sürenin artık sonuna geldik. Nasıl geçti?
0: <gülüyor> Güzeldi. Güzeldi. Keyifli. Mi? Keyifli.
1: Şimdi tabii bir radyo iki podcast ve aslında dediğimiz gibi tam da amacına uygun. ...insanlara fayda sağlamak üzerine... ...kurguladığımız bir program oldu... ...o yüzden ben kendi adıma çok keyif aldım... ...hem katılımınız için çok teşekkür ediyorum size... ...Nisa'na da çok teşekkür ediyorum... Ne
2: demek.
1: ...yani benim açımdan <gülüyor> seni dinlemek de... ...ilginç bir demeyim oldu... <gülüyor> ...bizim daha önce birkaç kere... ...Nili çok küçükken... ...bu stüdyoda yayına katmışlığımız var... Öyle değil, <gülüyor> evet. yani, ...tecrübeli... Ama, ...ama küçük küçük böyle... Hani. Isındırı, isındırı. ...gerçekten... <gülüyor> bilinçli olarak ilk yayını. O yüzden siz davet ettiğiniz bu kuşağı. Birlikte yapıyoruz biz sizinle podcast'i. Onun için çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz kabul edip geldiği için hem Nile <gülüyor> hem size. Çok keyifliydi. Ben de teşekkür
1: ederim. Yani ben evet. kendi adıma benim aç açımdan unutmayacağım bir deneyim oldu. Eminim Nile açısından evet. da öyle olmuştur. İleride çocuklarını anlatabilirim. Ben 12 yaşında ilk camlı yayınıma katıldım. Hem <gülüyor> evet, evet. de Meta gibi güzel bir anı. şirketle birlikte diye. <gülüyor> o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Evet efendim e, Meta Sal bugün için sonuna gel gelmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Meta'nın sunduğu metasal konular bitiyor.